0: Saudações, exploradores de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão.
1: E eu sou a Holly, Imediata desta nave e faço as perguntas que precisam ser feitas.
0: E a gente tá aqui mais uma vez para falar de novidades.
1: A gente vai começar o um ano falando de coisa boa, confia. Mas você só vai saber depois da vinheta. Bora! Hora do show!
0: Fica de olho no radar pra gente não, para não véio, perder! Ó é o bicho vindo! É esse que a gente quer. Ele tá olhando pra gente! Ó o bicho vindo, velho! Ó o bicho vindo, velho! o bicho vindo! Não deixa a oportunidade fugir! Ah, a gente não pode começar esse programa sem desejar para você um feliz ano novo!
1: Feliz ano novo, galera! Vocês não sabem o prazer que é estar de volta!
0: Voltamos, Rolly! A gente prometeu que esse mês a gente teria atividades quase todas as semanas, mas tudo indica que em todas as semanas desse mês a gente estará aí presente e talvez a gente termine o mês com novidades.
1: É novidade que a gente vai falar hoje?
0: No caso essa, a gente não vai contar. Mas o programa de hoje vai ser uma conversa aqui diretamente com você, sem tanta firula e rodeios, e a gente vai falar sobre temas variados, que é para ter mais chances de algo que passou no nosso radar Possa ser do seu agrado.
1: Mas se não for do seu agrado, aí a culpa não é nossa, né bebê? Capitão, vem comigo. Porque a gente não começa falando de um projeto nosso, só para avaliar.
0: E eu acho uma excelente sugestão, Rolly.
1: Eu só tenho ideia seguinte: tá na hora de valorizar mais.
0: Mas sim, eu acho que o ideal é a gente começar falando sobre os projetos da casa que esse ano tem um foco na literatura nacional. Eu tô falando do Clube de Leitura do Multiverso, que a gente já mantém há três anos fazendo mensalmente uma leitura coletiva que acontece no Discord, onde a gente a cada domingo debate uma parte do livro com outras pessoas que entram lá para discutir esse livro com a gente. Então, a gente sempre teve essa troca bem bacana com os nossos leitores e ouvintes, embora alguns participem apenas como observadores e não se pronunciem em todos os casos,
1: o que é uma pena.
0: Mas, além disso, a gente veio produzindo mensalmente também um podcast sobre essa obra onde a gente gera um novo debate, falando as nossas opiniões e trazendo um pouco das opiniões que as pessoas deixaram nessa nossa interação anterior no Discord. Nesse ano, nosso projeto tem até um nome próprio que se chama Leituras pelo Brasil, e a gente pretende ler livros de cada uma das cinco regiões em duas rodadas. Então, começando pelo Nordeste, indo para o Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a gente vai ler até o mês de Maio. Com junho, tendo uma repescagem, e depois a gente retorna, começando novamente pelo Nordeste e indo até novembro. E dezembro a gente terá uma nova repescagem, ou talvez uma escolha determinada por nossa equipe por dezembro ser um mês que é mais concorrido, mais disputado em tempo com outras atividades para você e para nós também, que é algo que facilita a nossa leitura.
1: Gostei. Mas já tem definido qual livro será o primeiro?
0: A gente vai começar o mês de janeiro com uma leitura já definida, que é o livro A Vida e as Mortes, de Severino Olho de Dendê. As metas de leituras já estão separadas e a nossa leitura vai até o dia 29. E no dia 29, a gente tem uma novidade. Nesses três anos de atividade, a gente fez essas discussões apenas por texto. Agora, na última discussão do mês, a gente vai parar para fazer uma chamada através do Discord e ouvir o que cada uma dessas pessoas tem a dizer. Se a câmera vai estar ligada ou não, vai depender de cada pessoa. E aí, isso é uma escolha pessoal que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, acho que essa troca vai ficar cada vez melhor. Não conte comigo nessa. E eu digo que ainda dá tempo de você participar conosco se você ainda não adquiriu esse livro. É um livro curto, de cerca de 300 páginas. Mesmo que sejam 15 dias, talvez vocês deem conta. E mesmo que não deem conta, a gente, como dito, produz um conteúdo posterior. Então, você ainda pode ir lá e comentar, que a gente vai responder, ou simplesmente ouvir o podcast e sentir como se tivesse participado dessas discussões. Esse.
1: Acho importante dizer que os participantes têm voz não só na hora de falar. Todo poder ao povo.
0: Muito bem, Holly. Como último convite, acho muito importante deixar claro que todas essas leituras são definidas através de indicações feitas por vocês e votações feitas através do Discord. Então, se você é autor, se você é leitor e tem um autor favorito, se você tem umas dicas para dar com a gente, é só entrar em contato através das nossas redes sociais, todas são @multiversox, ou entrar no Discord e deixar a sua indicação. Vamos lá ler as coisas que o nosso Brasil e os nossos autores tem a oferecer. Muita gente certamente gostaria de ler mais HQs. Eu acho que as HQs fizeram parte da formação como leitor de muita gente. Algumas pessoas acabaram deixando esse hábito de lado, talvez tratando erroneamente como um hábito infantil ou infanto-juvenil. Na verdade, HQs abrangem tanto gêneros e formatos quanto a própria literatura. Então, você vai encontrar nessas páginas histórias densas, histórias leves, histórias de todos os tipos, inclusive biográficas. Mas certamente um dos grandes impeditivos para esse hábito retornar, em muitos casos e talvez até me inclua nele, seja a questão financeira. E aí entram outros fatores que fazem o preço ficar mais alto.
1: O senhor tá aí dando voltas, mas não tinha dito que seria sem enrolação?
0: Tá bom, Rolly, eu falei que seria sem enrolação. O que eu quero falar hoje é de uma coisa que pode ajudar esse hábito a retornar com um pouco mais de facilidade. Para 2023, a Conrad lançou um projeto chamado HQ para Todos, com quadrinhos a preços mais acessíveis. A ideia é que, ao longo do ano, 10 HQs sejam publicadas nesse projeto. Os preços vão variar entre R$ 9,90 para HQs em preto e branco e 14,90 para HQs coloridas. A ideia é fomentar a linha de produtos, fazer com que o público tenha acesso, talvez até conheça alguns desses produtos e vá procurar outros similares e obras dos mesmos autores para fazer com que mais gente leia. Eu acho que esse projeto tem uma função muito bacana, não apenas para o mercado de quadrinhos, mas também para o público leitor. A Conrad já tinha, sim, uma preocupação com isso e sempre tentaram fazer com que a gente tivesse formas mais baratas de chegar a esse produto. Eles têm uma linha de quadrinhos em formato digital que podem ser acessados através de diversas plataformas. Mas agora, com a criação da coleção HQ para Todos, eles tendem a trazer quadrinhos mais acessíveis para funcionar realmente como porta de entrada para esses leitores e porta de retorno para muitos também.
1: A gente já sabe o que vem por aí?
0: Os dois primeiros títulos da nova linha. São a Sala de Espera da Europa, da quadrinista holandesa Aimée de Jong, e Maiara e Annabelle e a Carreta Fantasma, de Pablo Casado e Thales Rodrigues. Ambas foram lançadas já na CCXP, mas elas chegam nas livrarias agora, em janeiro. Mas você já pode adquiri-las na Amazon, e em breve, em todas as livrarias possíveis e lojas especializadas. Eu gostei,
1: em Vamos, galera, editoras.
0: Eu acho essa uma iniciativa muito bacana do pessoal da Conrad. Quem sabe as outras editoras também não pensam em projetos similares e a gente tem uma chance de ter mais acesso a esses materiais.
1: Falando em quadrinhos, tem outros aí que tão baratos, né?
0: Um gancho muito bom, olha, um gancho muito bom.
1: Sempre, né? Lindo.
0: Vamos nessa. Falando em financiamento coletivo agora, a gente pode falar da HQ da Script Editora, Crawley 23. Um quadrinho semi-biográfico sobre o maior mago do século XX. A campanha traz um conto biográfico em quadrinhos do homem mais perverso do mundo, em uma campanha mística. Os numerais serão aproveitados, inclusive, nas chances que você tem de pagar barato nesse quadrinho. São 23 dias de campanha, com 230 unidades, um quadrinho em formato europeu, com 28 páginas coloridas e 43 quadros, sendo 22 os primeiros correspondentes aos arcanos do tarot top. Não é apenas um projeto um HQ, então Eles tentam trazer uma experiência mágica.
1: Beleza, eu não sei se entendi muito bem. Conheço pouco esse moço aí.
0: Ok, Holly. Eu também não sou nenhum especialista nessa temática. Mas acho bem interessante essa figura do Alastair Crowley. Tão repercutida na mídia, inclusive em projetos de ficção por aí. Dá pra saber um pouco mais sobre ele na própria campanha do Catarse. Lá tem indicações de outras obras que falam sobre essa figura. E também podcasts e programas dedicados a falar mais sobre ele. Então... Talvez antes de você adquirir, você confira isso aí. Mas eu não deixaria para a última hora. Por se tratar de exemplares de números limitados, eu correria e ia conferir a campanha. Afinal, um HQ por R$10 e frete grátis não é todo dia que a gente encontra. E sério, os números já estão bem perto de bater os 230. Na campanha é possível também adquirir outros produtos e aproveitar esse frete grátis especial que é limitado. Então acesse catarse.me barra Crowley23 para saber mais detalhes e garantir a sua.
1: E se você não entendeu como escreve isso, é só olhar no post certinho.
0: Isso aí, Roly. Sempre bom lembrar, o link está na descrição desse podcast.
1: Que tal a gente seguir com os financiamentos coletivos?
0: Eu acho essa uma boa ideia, Roy.
1: Então me dá logo o programa, porque só eu tenho boas ideias aqui, né?
0: Menos, menos, um pouco menos. Se contém aí. Eu tenho outra opção? Vamos lá, você curte jogos eletrônicos? Se sim, eu tenho um jogo que me chamou muito, muito atenção principalmente por sua arte. É realmente como se a gente tivesse um filme jogável. Eu tô falando de Entre as Estrelas, um jogo nacional em financiamento coletivo lá no Catarse. Entre as Estrelas é um jogo emocionante em 2D, full animation de plataforma e aventura, com combates e resoluções de puzzle, nos melhores estilos de jogos como Ori and the Blind Forest, Limbo e Valiant Hearts The Great War. O jogo apresenta uma história inspirada em conflitos reais existentes no centro-oeste do Brasil e na força e resistência dos povos indígenas da região. E qual a história do jogo? A sinopse diz, quando queimadas criminosas no Pantanal expulsam uma comunidade inteira de seu lugar, as irmãs Tai e Ari se veem obrigadas a tomar rumos diferentes na luta pela sobrevivência de seu povo, de sua aldeia e de suas próprias vidas. Com a ajuda de um ser de grande força, o encantado, elas seguem jornadas distintas contra homens poderosos que buscam dominar a região, ao mesmo tempo que tentam desesperadamente se reencontrar. Apesar de ser uma história 100% ficcional, com elementos da espiritualidade indígena, a história reflete o contexto de muitas vidas de famílias brasileiras que sofrem violência e que nunca ganham capa de jornais. Só por aí a gente tem uma proposta que vai bater fundo no sentido de emoção.
1: Curtir parece bem bacana, mas e a bufunfa como fica?
0: A campanha tem valores acessíveis a partir de 15 reais para quem quiser apenas colaborar e a partir de 50 reais você garante uma cópia do jogo para você. Mas você não precisa ficar preso apenas no que eu estou dizendo. Realmente, vocês precisam conferir o vídeo de apresentação e as imagens que estão disponíveis no site. O jogo é visualmente impactante e a proposta parece ser muito, muito bacana. Eu acho que vocês deveriam entrar em catarse.me barra entre as estrelas tudo junto e conferir mais detalhes sobre esse jogo. Sério, tá bonito demais. Vai lá, não acredita só em mim não. Confere lá para você entender o que eu tô falando. Oh. Belezinha demais.
1: Bonita demais.
0: Continuando aqui, Rollin, no Catarse, mas agora indo para jogos analógicos, a gente tem um card game bem bacana. Fábrica de Heróis, o card game.
1: Apresente aí para nós.
0: Se você é atento a coisas como quadrinhos e RPGs há bastante tempo, você já conferiu esse nome alguma vez pela internet. Fábrica de Heróis é um programa de criação de visual de personagens, e por muito tempo era uma ferramenta gratuita para você criar diversos visuais e criar personagens, inclusive em aplicativos. Fábrica de Heróis existe desde 2005, passando por diversas versões até a atual. E lá em 2009, ainda no Orkut, utilizando a própria ferramenta Fábrica de Heróis, foi criada o FH Verso, uma comunidade de RPG via fórum com múltiplos jogadores em que cada um representava esses heróis que protegia a cidade fictícia de Nova Capital. O jogo existiu durante anos, inclusive eu acompanhei a comunidade por bastante tempo. E agora, eles unificaram toda essa lore construída para criar o Fábrica de Heróis, o card game. Nesse jogo de duas a seis pessoas, cada um dos jogadores vai montar uma equipe de super-heróis para cumprir missões. Cada uma dessas missões vale pontos e aquele que somar o maior número de pontos vence mas tenha cuidado porque os outros jogadores vão fazer de tudo para te atrapalhar. Lá na página da campanha no Catarse, catarse catarse.me.fhcardgame, você pode conferir todas as artes, o que vem em seu jogo e também alguns vídeos com regras e gameplay para que você possa conferir mais detalhes e ver se realmente o jogo te interessa. Sério, confere lá.
1: Se eu seguir sua dica, o que encontro lá?
0: O manual de regras está disponível, tem uma versão de teste para você imprimir e jogar em sua casa ou testar online em uma versão gratuita no Tabletopia. Então não tem desculpa para você evitar conferir o jogo. Você pode testá-lo sem desembolsar um centavo. E aí, se gostar, você paga o valor sugerido na campanha de
1: graça é mais gostoso.
0: Eu acho o universo do Fábrica de Heróis bem interessante e o jogo propõe-se a ser algo bem bacana e bem simples e acessível. Então, não perde tempo, vai lá e tira suas próprias conclusões sobre o projeto.
1: Como hoje não tem áudios de convidados, vamos de saideira.
0: Beleza, Holly. Então, vamos lá fechar essa edição da nossa newsletter em áudio falando sobre um jogo de RPG. Sim, eu até acho que não é necessário tanto incentivo para que você vá atrás, a menos que você tenha algum tipo de ranço ou algo parecido dos envolvidos, porque eu tô falando sobre a lenda de Ganon RPG baseado nos produtos criados pelo Jovem Nerd.
1: É realmente, agora entendi o que quis dizer. Esse se vende quase sozinho,
0: né? O Nerdcast RPG é um fenômeno e aí há 10 anos tem trazido pessoas pro hobby. O universo de Gano, criado como uma brincadeira, então por Alexandre Antônio o Jovenete, David Pazos, o Azagal e companhia, cresceu e se expandiu nas mãos do Leonel Caldela. E agora ele está indo cada vez mais além. Na CCXP foi anunciado um card game digital e também novos livros, além da conclusão da série pelo Leonel, escritos então pela Karen Soarelli. Mas dois produtos fizeram o hype da galera ir muito além. Um deles foi o próprio lançamento de um novo episódio, dando início a uma nova série de podcasts sobre Gano, o maior dos episódios que eles já produziram. E eu ouso dizer que já o melhor deles. Por todo o avanço que a gente teve nesses 10 anos, e eu digo o avanço pessoal também, muitas das coisas incômodas que existiam nos outros programas ficaram um pouco de lado, e a introdução da Catiucha Barcelos também jogando fez o clima se tornar outra coisa. O outro produto, obviamente, foi o lançamento, lá na CCXP, do A Lenda de Ganon RPG, que é o RPG oficial publicado pela Jamboa Editora. Apesar de ter sido lançado presencialmente lá, o jogo ainda está em pré-venda no site da editora em três formatos, digital, básico e luxo. Todos os três formatos incluem o livro digital, e a graça é que o livro digital já está disponível, então vocês podem fazer como eu e já conferir o sistema. E aqui eu vou falar rapidamente as minhas impressões sobre o jogo. Eu tenho conversado bastante com o pessoal da comunidade do RPG, e mesmo quem tinha um pé atrás tá gostando bastante do que foi entregue aqui. Apesar de alguns erros de revisão que não inutilizam o jogo, ele tem agradado bastante. Ele utiliza o sistema de Tormenta 20 como base, mas ele é um jogo independente. Então, se você nunca jogou o RPG na vida, você não depende de Tormenta 20 para jogar A Lenda de Gano RPG. Mas se você tiver ambos, você pode utilizar regras de um no outro por sua compatibilidade. Isso é, se você quiser utilizar as criaturas do Tormenta 20 para incrementar o seu jogo de A Lenda de Ganon, você consegue sem grandes dificuldades. Algumas regras você precisa de algum ajuste, porque ele realmente é um jogo diferente mas muito bacana. O sistema de regras é bastante coeso, eu gostei bastante das novidades e a forma como o cenário é bem enriquecido aqui. Antes do livro ter sido lançado, eu estava conferindo já os materiais previamente publicados... dos romances do Leonel Caldela... escutando eles em audiobook... lá na Storytel... e isso é uma recomendação que eu faço também... e a assinatura não é cara... talvez saia muito mais barato você fazer isso... do que comprar os três livros... mas aí fica a sua escolha... mas falando do RPG... eu acho que... ele é um dos livros... mais bonitos que a Jambô lançou... e eu posso falar isso sem medo... de ofender alguém... Tormenta 20 é um jogo muito bonito... Tem ilustrações incríveis, mas a lenda de Gano se supera muito, muito também nesse quesito. Então, se você quer explorar um mundo de fantasia, cheio de aventuras, mesmo que você não conheça os livros, mesmo que você nunca tenha ouvido o podcast, eu acho que o sistema funciona muito bem, de maneira independente de qualquer coisa. Tudo que você precisa para começar a jogar, está aqui, e ele te explica de uma maneira muito boa, para você começar, aí basta você escolher o que cabe no seu bolso e ver se tem vantagem em você comprar na pré-venda. Tem itens que estão exclusivos, como uma série de aventuras que estarão disponíveis para quem comprar durante esse período. Além disso, de forma gratuita, tem uma aventura introdutória para quem nunca jogou e não tem experiência, ou para quem já está animado e quer algo pronto, conferir. Tudo isso está disponível lá em jamboeditura.com.br. Talvez depois a gente bata um papo especial sobre esse jogo aí para vocês também tirarem suas próprias conclusões. É, olha, eu acho que por hoje é isso.
1: Ainda bem, né? O povo não aguenta mais ouvir a sua voz.
0: É, isso aí você que está dizendo. Mas o mais importante é: fala aí para o pessoal como entrar em contato conosco para falar sobre esses projetos e também indicar outros projetos. Aqui a gente tem esse espaço de interação. Se você é produtor de conteúdo e quer divulgar o seu projeto, se você é consumidor e quer que aquele lançamento tenha mais apoios, venda mais para que você também se beneficie disso, fala para a gente. Entre em contato seguindo as indicações da Rolly aí.
1: Vem com a Rolly. Você tem várias opções. Você pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos como multiversox em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom, dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que se brilha. E se quiser fazer um pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou?
0: E por hoje a gente fica por aqui, nos vemos no mês que vem, falando sobre mais coisas que passaram no nosso radar.